0: 嗨， Hi, 大家好，这里是耳牙一张嘴，我是如一成，童牙科专科医师。这个礼拜我们遇到很像教科书走出来的病人，他表现出的紧张，还有动作模式，哦，都跟教科书上说的一模一样。当然，我们也就用着教科书上应对方式来处理，也顺利成功落幕。哦，跟大家分享一下，面对看牙紧张的小孩，家长怎么做？嗯，不敢说一定会成功。但是有可能会有比较高的几率，好能解决小孩看牙紧张的状况。还有在最后，好我会来聊聊台剧模仿犯。我看到一半，对其中一段特别有感的心得。好，那就开始咯。我们现在说说这个紧张的小病人，好是个七岁的小男孩，好我就叫他小雅好了。好，小雅第一次来我们这边，看起来在别的地方受到了一些惊吓，来的时候畏畏缩缩的。躲在妈妈的后面，好不敢正面的面对我们。遇到这种病人，其实通常我不会急着就要他立刻躺下來，立刻配合，哦，因为人家真的就是来到一个没有到过的地方，会紧张，哎、欸，其实很正常啊。哦，有些小朋友光是要他躺在椅子上，甚至坐在椅子上，就已经紧张的不得了了。哦，所以他可能连这样都做不到了。我就看到，嗯，小雅特别紧张，我就说好，没关系，妈妈很先等一下好，她不用急着上来，但呃，就跟妈妈了解一下，小雅今天什么问题，她怎么了，她以前是不是有做过什么事让她特别的紧张？以前的看一下情形如何，然后跟妈妈分明说明一下，分析说明一下现在的状况。那小雅，然后我就跟妈妈说，诶、欸，小雅现在这样这么紧张啊？连看到他的嘴巴好像都有点困难，那这样子我们完全不知道他的状况。其实你对说牙齿要怎么处理，我也没有办法给妈妈一个很好的建议。所以我有两种方式好可以给妈妈参考选择。看第一个，好看妈妈是要先半强制的，你就让他躺下来，他可能会紧张会哭，可是我快速可能呃、欸、两三分钟全部看一下。知道说他现在牙齿哎有没有蛀牙，蛀牙多大，位置在哪里，蛀牙有几颗，我就可以给你一个初步的建议，然后再看看下一步我们怎么走会比较好。这是第一个方案。第二个方案是，那我们就开始进行行为管理的部分，好，就是看小票状况去沟通，让他理解，知道说看牙要怎么进行的。那虽然这状况对小孩的将来看牙的行为会有帮助，但是像他这样子一来就很紧张的小朋友，这花的时间可能就会很长。有些人搞不好花个十分钟以上都还没有看到牙齿，甚至有的小朋友这中间过程会大哭大叫挣扎。嗯，那有些家长他会觉得他好像我花了这么多时间还没有看到牙齿，那我到底来这边干嘛的？好，所以。两种方法其实都有人选择，那我就问妈妈说：“哎，妈妈比较希望走哪一种？”在这边其实就是我们第一个重点。好，现在的医疗上啊，它已经不是传统的医生说什么就做什么会比较好，好，而是在合理的范围下，不能说哎，明明你要开刀的，你就叫他随便随便轻轻松松擦,擦个药就好了。这种当然不是家长说了算，可是，在合理的范围下，我会尽量的问家长。看家长比较重视什么，比较希望往哪个方向前进。有些家长希望快速了解资讯，有些家长希望照顾好小朋友的心情。这没有说哪个是对，哪个是错，就看家长比较重视什么。那小雅的妈妈就说，她知道小雅看牙，哎、欸，从以前到现在就是很紧张。可是如果要治疗牙齿，哎、欸，可能也像面临一样的问题。那她会说，与其这样子，不如我们从一开始就来好好的处理小雅的行为。所以妈妈就选择第二条路，开始处理小孩小雅的看牙行为。我就说了没问题，好，那就说了一些注意事项。好，有什么东西需要家长配合，就请妈妈可以 google 看看。好，我们之前说的三静的故事，好，三个安静可以让妈妈好，可以更好的帮助小孩看牙。一，然后在这边我也跟妈妈做了一个提醒，好。小雅其实她的年纪蛮大的，七岁了哦。其实真的要挣扎要用力哦，其实是有点危险的哦。尤其我们许多尖尖的东西，她这样子乱动，哎，搞不好会受伤。所以我们为了保护她，我们会助理会稍微扶住，保护性的抓住他的手，让他手不要来抓我们危险的东西。可是他的力气已经算大了，他如果哎硬要抓，我们助理也要用力的扶住。那手啊脚啊可能会有一些抓物的痕迹，那我就请妈妈稍微见谅，好、哦，这真的是为了保护他。那这边就是我们的第二个重点，就是有些事情我们会尽量先跟妈妈事前好好的说明，而且有时候会先提最坏的情形，好、哦，因为没事当然大家都开心嘛，可是哎、欸、最坏的事情嗯会到什么程度？先让妈妈有个心理，呃，建设可能会比较好一点。毕竟，呃，会发生什么事，我们真的也都不知道。能不发生最好，但发生了，至少，哎、欸，医生有说过，这肯妈妈会比较放心。事前的说明会比事后的解释来好上许多。妈妈也说没问题，她清楚了解，好，她也同意和我们这样的保护性的做法。所以，我们就开始啦，然后就开始请小雅。在我们的诊疗椅上准备看诊。小雅七岁了，好，其实很懂事了。至少她听别人说话，听大人说话，都听得清清楚楚了。我刚刚跟妈妈说的这些东西啊，包括危险，包括要请他帮的忙哦，包括甚至手脚会抓住他，其实我都在小雅面前就直接说，我也没有故意说，故意用英语，故意用台语哦去跟去让小雅听不懂，好。这其实也是我们想要的，因为他知道在这边在我们诊所的规则是如何，其实对看牙来说只会有好处，不会有坏处。毕竟我们定的这些规则，规则不是故意要让他触犯了再来处罚他，我们不是故意那种什么心理变态啊，故意看他犯错然后电他啊什么，的，我们不会做这种事情啊。那我们希望是他可以配合。这整个过程让看牙的过程更流畅。他如果能了解听完规则之后，就闪掉那些我们不想要的行为。哎，这其实我也希望啊。哦，这这是皆大欢喜。只是小朋友有时候他们会觉得说，啊，医生说的哈、啊，都只是吓唬我而已的。他以前什么方法最有用，他就会先照以前有用的方法去做、啊。那可能在别的诊所，他只要一呼，医生就会心烦停止。他就可以不用看，或是他只要哭哭闹闹，好妈妈就会心软打断一声。所以新规则管不管用不知道，哎，但旧的规则可是已经验证过很多次了。所以以小孩以小雅的立场来说，当然是先复制以前成功的经验，再来看看嘛。所以小雅躺在我们的椅子上，一开始都还好，但一看到我举起了一个东西，好，他就开始大哭。好，举起什么东西？其实就是我们检查用的镜子，我们叫它口镜，好，放到嘴巴，放到口里面的镜子。这小孩就开始大哭啊。那哭的时候，好，其实小朋友的哭有分很多种，有的是会一边哭一边还说我不要这个，好，他会有明确丢出他的原因。这个其实我们比较好处理，也代表小孩有更多的理性层面在，虽然他是哭的，但他的理智还保有一点点。可以更好的去化解，但小雅的哭，小雅的哭声呢？她就单纯就只哭，就啊啊啊！然后有的人甚至还开始尖叫，这种没有诉诸任何理由的哭，我会把它归类为比较原始情绪性的、好拒绝沟通方式的哭。那我就做这一次，往后滑了一小步，说你哭没关系，我等你。好，你哭结束了。我们就继续。那小雅呢？好、哦，就还是大声的哭，持续了一阵子。我中间我没有做任何事情，好、哦，但是哭一哭，妈妈看不下去了，忘记了我刚请他帮忙的三禁原则，就在旁边跟下来说：“啊，小雅，这个又不会痛，赶快给医生看完，我们赶快出去，赶快玩游戏啦。哦”好，听起来妈妈很努力的在帮忙安抚小雅，但效果如何呢？小雅呢，原本是头朝上，头朝着我的方向，好那边大哭。结果一听到妈妈开始在跟她说话，她就头开始歪向一边，好，可是嘴巴也没有停着，好，甚至手开始伸向妈妈，说：“我要妈妈，我要妈妈。”好，当小雅知道哭闹对医生没有用的时候，她的呃谈判对象，她的要求诉求的对象，就从医生改成了妈妈。好，这就是我们如同教科书上面写的，呃，小孩对家长的一个依附的行为。那看到这样子，好，我们也采取了教科书上建议的事项。我就跟小雅的妈妈说，呃，妈妈，好，虽然虽然你在这边，你不会真正就让他这样子放弃治疗啦，我清楚知道妈妈会想要帮我们的忙，但是小雅看到你啊，在这边。看到他都哭得这么伤心的，你却没有来帮忙打断一声，没有来救他，他可能会有点疑惑，说是不是他哭得不够厉害，挣扎得不够厉害，所以妈妈才没有来打断我，没有来救我。好，所以他小雅的反抗行为会越来越嗨，越厉害。我会建议妈妈，你先外面稍等一下，他才可能会愿意重新听你的话，重新听我们的话。等小雅比较冷静了，我会再请妈妈你回来。哦，而且妈妈你要注意一下当你一出去，小雅会觉得说啊，妈妈要丢下我了，我要哭得更大声来让妈妈回来。哦，这是很正常的事情哦。好、哦，就不要紧张。好，你就外面稍微等一下就好了。好、哦，妈妈就点点头，就很配合的。好、哦，呃，出去，然后关上门离开，在候诊区等。那小雅也就正如我们说的。哎，哭得更大声了。中间偶尔喃喃几句：“我要妈妈。哦”好，可是这整个过程呢，大部分都还是我们刚刚说的，他是没有文字的哭，他就只是情绪性的那边大哭、大叫、尖叫。我没有凶他，我也没有骂他，我就是一样在旁边冷静的，好、哦、提醒他两句。等他声音变小，听得到我说话的时候，我就补上说：“你哭没有关系，我等你。”还有另外一句是。你只要帮我的忙，我们就会请妈妈回来了。那小雅有立刻乖乖的听话吗？当然是没有啊。哦，那小雅就像我们刚刚说的，哎，越来越大声之外，她看哭了一下，发现哎，妈妈怎么还没有回来？而且医生怎么还是继续？我以前的这些招式没有用的吗？那小雅就把动作再升级，她开始用脚在那边踩我们的椅子。这样子，砰砰砰，好，这样子剁我们的椅子，好。可是我们还是没有动作，就让他继续的发泄。面对小孩哭闹，我们不用打他，不要骂他，只要确定他的安全，就冷静的看着他就好了。因为当他付出得不到回报，那要么是放弃，好，愿跟我们配合；要么就是采取更激烈、更多不同的动作。那小雅呢，就选择了后者。她发现，诶、欸、她踩、踢椅子都没有用。那她要再更进一步，他开始想要从椅子上翻滚，甚至准备要爬了起来。可是椅子，我们平时躺下来的时候，它是升高的。他如果从椅子上翻滚啊，或是爬起来，其实蛮危险的，跌到地板，诶、欸，那个有时候可能真的会有各种状况的伤痕，或是会出现的。所以为了保护他。我们就请助理扶住他的手，我的手也扶住他的头，不要让他真的翻滚出来，能够爬起来。好，所以在合理的范围内，好、哦，他要继续哭没有关系，但他如果做出呃会危害他安全的动作，我们就会制止他。所以就我们就继续在他不不会受伤的前提下，我们就继续让他让他哭，依然让他知道这样子是没有用的。第二个其实也是在消耗他的体力，这种反抗的强度越高，其实就是会越累。好，所以在安全范围内，小雅要提高她的反抗力道，我不会制止，甚至她挣扎的越厉害，这整个过程啊，反而可能会越快的结束。所以，就像我们过往看过曲波的小朋友，其实他都会放声尖叫啊，但大家可以想想看。尖叫一下两下没有问题啦，就是一两秒，哎，可能没有问题。但真的有人有办法连续尖叫十分钟甚至十五分钟吗？我说的真的是高分贝的一直尖叫哦，好，只是单纯哭那还不算哦。我觉得是蛮困难的，好，而且也没有看过真正哪个小朋友就这样子尖叫五分钟的。好，说实在，我没有看过。所以，当很累又没有笑的时候。正常人很自然的就会慢慢的放弃了，所以我们也在小雅这样子尖叫完、哭完、发泄完之后，比较冷静，听得到我说话的时候，我再提醒他一下规则。他说：“我说你帮忙，我们就请妈妈回来，知道吗？”哦，我们不用很凶，我只要冷静的这样子说出平淡的字句就好了。小雅看起来好像有点愿意跟我们沟通了。但是因为挣扎哭闹的太累，他可能连话都还没有办法好好的跟我说。我就在补上说：你如果听得懂，你愿意帮忙，你就跟我点点头。小雅就头就点了两下。好，我就说 OK， 好，那就事情完成啦。哦，所以我就再回归最基本儿童牙医的必备手法工具介绍，让他看看我拿的到底是什么，就是一个圆圆的镜子，让他手摸一摸，不会痛。好，让他嘴巴张开，让我们放进去，数到三，这样子重复了重复个几次，他就真的发现，哎、欸，其实这东西真的很简单而已、啊。我刚刚干嘛哭的那么用力？所以重新建立起小雅跟我们之间的信任，也让小雅愿意遵守游戏规则。然后接下来就是今天的第三个重点，我们要定定看牙的规则，而且说到就要做到。其实我们在请妈妈出去之前啊，妈妈可能在之前别的诊所就有类似的经验，所以我都还没说，妈妈就自己先跟小雅说：“哎、欸，你再这样哭，我自我就要出去哦，我就不要在旁边陪你哦。”可是为什么小雅没有听信妈妈的话呢？因为妈妈说完这句话之后，小雅继续哭，但妈妈还是一直待在,在那里啊，而且大大概说了在两分钟都还自己在坚持。你还哭，你还哭！我要出去喽，我要出去喽！但是妈妈真的就是还没有出去，反而是小雅一头一直撇过去看着妈妈，而不理会医生，好不理会我们，妨碍了我们跟小孩的沟通。我才干脆跟妈妈出去。所以言出必行，让小孩相信你是玩真的是很重要的事情。当妈妈重新回来之后，看到小雅这样子，愿意乖乖配合，我听到她吸了一口气。好，然后眼睛还瞪大了一点，应该是压抑说，诶，哇，小孩怎么突然变了一个，从大哭大闹到能乖乖躺着，当嘴巴用，让我用工具这样子动来动去，所以这个、过程其实最重要的，除了医生的技术能力之外，就是家长的配合度了。那同样的，好，其实这礼拜我其实也有遇到另外一个小病人。只是差别在于说，在小孩要配合之前，家长就说啊，我听不下去了。好，医生，我们今天不要看好了，我们让他回家，不要再继续这样看了。所以，我们前面其实说一个重点了哈，我们说现在不是医生说了算的时代了。所以，就算我知道可能只要再继续下去，哎，小孩就可能会乖乖配合，但是家长不想继续，我们也只能表示尊重。好，所以能。到底看下顺不顺利？有时候这重点不完全只有在医生跟病人身上，好，家长真的也是一个非常重要的角色。好，那就看大家希望得到什么，我们再做什么样的步骤咯。那最后，好，今天聊的特别久，好，不过我们就还是想要再聊一下，就是有关台剧模仿犯的这部分，在 Netflix 上面有，好，全部大概十集，我看了大概六集左右，还没有看完。到目前为止，我觉得还蛮不错的。哦，是在讲检察官去追查一个连续杀人犯的故事，但重点比较不像是，哎，凶手的做事手法是什么，而他的重心比较放在为什么凶手会这样做，还有这中间我们遇到了什么困难，社会安全网有什么破洞，怎么接住这些，不管是被害人或者像杀人犯这样的人。那让我特别有感触的是，大概第三集左右，里面有一个小记者。他对被害人的家属说：“哎，记者都一样啊，都都只是为了新闻而已。”好，注意哦，好，这个不是家属对记者说出来的这种言论。好，如果是家属对记者说，就是只是单纯的不信任。可是这这边这句话，其实是小记者自己对家属这样说出来的话，说出来这种贬低记者的话，在那个情境里，好，有点类似自嘲。也有点像是在忏悔，好、哦，觉得自己怎么为了新闻，还反而伤害到了这家属的部分，算是小记者有点呃忏悔的那种感觉。这反过来呢，是家属反过来安慰那个小记者说：“哎，记者不会都一样的，至少你不一样，你是真的有在关心我。”所以找家属上节目，是不是有新闻？对，没错，这的确是一个新闻，是一个话题。可是重点是我们今天做的这个新闻能不能帮到家属？有时候这才是最重要的。有新闻跟想帮到家属，有帮到家属是可以同时并存的，不一定是互斥的。哦，这件这一段让我特别特别的有感触，因为我很快就想到我们医生平时会被对待的样子。虽然我不会那么直白的跟家长说了，但是今天我可以在这种呃 podcast 嘛，好，大家要说什么都可以。我可以说实在的，儿童牙医啊，它也就是一份职业，出来工作最大的原因就是工作可以赚钱，可以养家，可以过生活。可是重点在于，我跟家长说的每一个治疗计划，好，有些状况真的是要花费许多金钱。像上个月就有两三岁就全口蛀牙、石油科的孩子，他住在偏疆，这样子治疗下去，牙套加麻醉的钱加起来可能要十万块以上。但这也是能帮助这个小孩恢复牙齿健康最好的方法。所以我跟家长说的每一个治疗计划，都是为了帮助小孩的牙齿健康。所以我介绍这些治疗的方法给家长。我是心安理得，晚上睡得好觉的。想赚钱跟想帮助人的想法，它不是单选题，它可以是有交集，可以同时都得到的。甚至我听过一个前辈说，一个不赚钱的医生啊，他一定不是一个好医生。好、哦，大家一开始听到都说哈你在说什么？可是这前辈就解释说，不是说不赚钱的医师心态不好还是怎么样。而是现在医学就在进步，好的课程通常也都非常的高价，好、哦，因为很合理嘛，就是厉害的人，你要花费他的时间整理他的资料来分享给大家，他其实他的付出时间是很有价值的。而牙医系毕业能让我们学到最基本的医疗技术，但一些更专精、更先进的技术，常常都还要医生在毕业后自掏腰包来进修。而且那个费用常常会比我们想象中的还来的更贵。好，有听过十几万的，甚至几十万的。好，其实真的都有听过。所以有钱的医生是不是一定会去上这些课？很难说。但是没有赚钱的医生，他没有那个余力来上这些课，他的能力就会慢慢的跟那些还有在持续进修的医生们拉开距离。所以只靠毕业时累积的技能，就这样子帮病人看牙一辈子，这真的能算是一个好医生吗？一个没有在求进步的医生，他真的能算是一个好医生吗？我觉得这是一个相当有趣的一个观点。好，欢迎大家留言跟我们说你们的答案跟意见想法。那这集就就到这边咯，感谢大家的聆听。好，我是如意神的童牙科医。如果你喜欢我们这集的内容，或者什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。